0: Episodio 12 El Hotel Cecil Misterios 33 es un podcast en donde se abordarán temas de misterio y terror. Cada semana desarrollaremos un nuevo tema interesante y enigmático. Te espero cada martes con un nuevo episodio y si te gusta este contenido, por favor califícalo en las distintas plataformas de transmisión. Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy, hablaremos de un lugar enigmático, más específicamente el hotel en donde se desarrollaron los eventos del episodio de la semana pasada, la misteriosa muerte de Elisa Lam. Si aún no lo escuchan, vayan a hacerlo para que puedan tener la relación completa entre estos dos episodios, ya que este hotel oculta más de lo que parece. En 1924, Tres empresarios hoteleros, William Banks Hanner, Charles Dix y Robert Shops, querían construir un hotel de lujo en el centro de la creciente ciudad de Los Ángeles, California, exactamente en el número 640 de la calle S, Main Street. Fue bautizado como Hotel Cecil y su objetivo principal era alojar a turistas y ejecutivos de negocios del más alto perfil. El diseñador del hotel fue Lloyd Lester Smith y fue el encargado de darle el estilo Biaux Arts. El responsable de construir el hotel fue W Paden. El hotel gozaba por todos lados de opulencia. El lobby estaba conformado por enormes placas de mármol, magníficos vitrales, macetas con palmeras y estatuas de alabastro el edificio contaba con 19 plantas y 700 habitaciones edificarlo costó un millón y medio de dólares y el total de la inversión alcanzó los dos millones y medio o en este caso lo equivalente a 39 millones de dólares actuales el Cecil se inauguró en el año 1927 pero no pasó mucho tiempo hasta que sus dueños enfrentaron el primer desafío, la Gran Depresión de 1929. La tremenda crisis económica puso en stand-by los glamorosos objetivos del hotel. Los empresarios llegaron a la conclusión que, para sobrevivir, deberían abaratar los costos y alquilar las habitaciones a largo plazo. En un par de años, el lugar se transformó en un sitio donde pululaban sin control personajes siniestros. La policía no patrullaba la zona y devino en un auténtico antro de prostitución y drogas. El hotel, que aspiraba a ser un cinco estrellas, había quedado en el camino y se había convertido en un sucio y peligroso hospedaje que no llegaba a las dos estrellas. En los años 40, Hubo un intento para que el Cecil recobrara algo de su elegante nacimiento, pero fue inútil. El área que lo rodea, Skid Row, era una zona roja que se había poblado de indigentes y marginales. Unos diez mil vagabundos vivían en las cercanías del hotel, que se volvió un punto de encuentro cotidiano para prostitutas, amantes ilegales de bajo presupuesto, adictos perdidos y asesinos. Por esos años los criminales que eran detenidos por la policía solían compartir una pequeña particularidad, ser residentes habituales del infame Hotel Cecil. La alta tasa de suicidios que ostentaba el edificio fueron configurando un legajo funesto. Al hotel se le empezó a apodar Hotel Muerte u Hotel Suicida. Por los años 40, Solía decirse que si no tenías dinero y estabas desesperado, el Hotel Cecil era el sitio adecuado para ir a acabar con todo. También era ideal para cualquier actividad ilícita, con cientos de habitaciones, cero control y rodeado de tugurios. El Cecil prometía ser el epicentro de las crónicas policiales sin causar demasiado alboroto. El primer suicidio que quedó documentado fue en el año 1931 un pasajero llamado wk Norton, que tenía 46 años y se había registrado con otro nombre, murió en su habitación luego de haber ingerido veneno en cápsulas. En 1932, Benjamin Dodich, de 25 años, fue encontrado por una mucama del hotel. Este se había disparado en la cabeza. En julio de 1934, el sargento del Cuerpo Médico del Ejército Norteamericano, Luis Borden, de 53 años, se rebanó el cuello en su habitación con una navaja, luego de escribir varias notas suicidas. En marzo de 1937, Grace Magro cayó de una ventana del noveno piso y su cadáver quedó enredado en los cables telefónicos. No se pudo comprobar si fue un suicidio o un homicidio. En enero de 1938, el bombero de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, Roy Thompson, de 35 años, saltó del último piso y cayó sobre el techo de vidrio de un edificio vecino. En mayo de 1939, el oficial de la Armada, Erwin Nablet, de 39 años, fue hallado muerto luego de haber ingerido veneno. En enero de 1940, la maestra Dorothy Sayer, de 45 años, también tomó veneno para terminar con su vida. En septiembre de 1944, Dorothy Jean Purcell, de 19 años, que compartía su cuarto con su novio, comenzó a sentirse mal. Como no quería despertar a su pareja, se metió en el baño. Allí, sorpresivamente, entre comillas, según declaró, dio a luz a un bebé. Como pensó que estaba muerto, lo arrojó por la ventana. El pequeño cuerpo cayó en el edificio contiguo. Ella se defendió diciendo que no sabía que estaba embarazada. Fue acusada de asesinato pero exculpada por demencia. En 1947, Robert Smith, de 35 años, se tiró de una de las ventanas del séptimo piso. Ya parece entonces habían sido tantos los suicidios que al edificio se lo llamaba informalmente el suicida. El primer asesinato al que se le asocia data del año 1947. Elizabeth Short fue vista por última vez con vida tomando una copa en el bar del Cecil. El 15 de enero de 1947 fue hallada en un baldío brutalmente asesinada. Pocos días antes del asesinato se había estrenado la película La Dalia Azul, que trataba de la desaparición de una chica a la que luego encontraron muerta. Como la bella camarera Elizabeth Short, de 22 años, pelo castaño y ojos azules, siempre se vestía con tonos oscuros, fue bautizada por la prensa como La Dalia Negra. Elizabeth había llegado a Los Ángeles con 19 años para acercarse a Hollywood soñaba con ser actriz, los seis meses previos a su muerte vivió en pensiones y todo lo que ganaba como camarera se lo gastaba en ropa y maquillaje. Fantaseaba con que alguien del espectáculo la descubriera, pero la muerte la encontró antes. En octubre de 1954, Helen Gurney, de 55 años, empleada de una firma papelera, se arrojó del séptimo piso. Estaba registrada con otro nombre. El 11 de febrero de 1962, Julia Frances Moore, de 50 años, saltó desde el octavo piso y su cuerpo golpeó contra la baranda del segundo. El mismo año, en el mes de octubre, Pauline Oten, de 27 años, después de discutir con su marido, se lanzó de la ventana del noveno piso. En su caída, lamentablemente mató a un peatón llamado George Giannini, de 65 años. El 4 de junio de 1964 hubo otro homicidio. Goldie Osgood era una operadora telefónica retirada que continuaba viviendo en el hotel. La anciana de 79 años era muy apreciada por todos los residentes permanentes. Su principal entretenimiento era darle de comer a las palomas. Fue encontrada muerta en su cuarto. Había sido violada, apuñalada y estrangulada con una alfombra su dormitorio además había sido saqueado. Sus vecinos de habitación dijeron que la habían visto momentos antes de ser asesinada. Pocas horas después del crimen, un hombre llamado Jax Ellinger, de 29 años, fue detenido y acusado por el hecho. Había sido visto caminando cerca de donde ella estaba alimentando a los pájaros y tenía la ropa manchada con sangre. No hubo demasiado empeño oficial para dilucidar el caso y en poco tiempo el acusado fue absuelto. En diciembre de 1975, una mujer no identificada por los medios se tiró desde el piso 12. Tenía 23 años. Se había registrado como Allison Lowell y estaba alojada en la habitación 327. En 1976, Jeffrey Thomas Paley, de 26 años, compró un rifle y subió a la azotea. Desde esa altura disparó 15 tiros hacia abajo a la calle y por suerte nadie salió herido. Entre 1984 y 1985 vivió en el Hotel Cecil uno de los asesinos en serie más sanguinarios de California, Richard Ramírez alias el Night Stalker. Cuentan las crónicas negras que un día Ramírez llegó al hotel bañado en sangre, pero nadie reparó en él. En ese mal ambiente nada llamaba la atención. Un barrio abandonado por la policía y asolado por el crimen era ideal para camuflar las peores intenciones. Ramírez merodeaba y acechaba a sus víctimas en la zona de Skid Row, cercana al hotel. Se cree que fue durante su prolongada estadía en el Cecil, que cometió gran parte de sus asesinatos y que el alojamiento funcionó como su base de operaciones. El temible personaje, que se autoproclamaba admirador de Satanás, se instaló en el piso 14 donde vivían los residentes de periodos largos, pagaba 14 dólares la noche y mató a 14 personas. Fue detenido en 1985 gracias a que una de sus víctimas sobrevivió y pudo describirlo. Este fue condenado en 1989 y murió en el 2013, el mismo año en que Elisa Lam fue hallada muerta dentro del depósito de agua. Para los arquitectos de leyendas urbanas, Elisa podría haber sido poseída por la mente diabólica de Ramírez, quien la habría conducido hasta su zambullida final. La historia de Ramírez atrajo la atención de otro depredador serial, el periodista austriaco Jack Unterweber, que había sido condenado por estrangulamiento a una prostituta de 18 años en 1974. Pero en la cárcel se había mostrado arrepentido y había descubierto su talento literario. Tras los barrotes, se dedicó a escribir poesías, cuentos, obras de teatro y una autobiografía. Se volvió muy popular y los intelectuales de su país pidieron su liberación decían que era un verdadero ejemplo de rehabilitación para mostrarle al mundo. En 1990, luego de 15 años de prisión, Jack fue puesto en libertad. Era una celebridad que solían invitar a los programas de televisión. Jack se empezó a dedicar al periodismo. En 1991, una revista austríaca lo contrató para escribir un artículo sobre un crimen que había sucedido en Los Ángeles. Querían también que comparara el tema de la prostitución en Europa y en los Estados Unidos. Hunter Weber viajó a Los Ángeles y eligió el Hotel Cecil para alojarse con la excusa de documentar mejor su historia. En realidad era un guiño de admiración a su maestro, entre comillas, Ramírez. Hunter Weber comenzó a patrullar los barrios rojos junto a la policía. Durante esos días a espaldas de la ley violó y estranguló con sus propios corpiños a tres prostitutas. Cuando volvió a Europa las autoridades comenzaron a sospechar de él por estos tres crímenes que habían sucedido en el extranjero. El FBI comenzó a seguirlo y había vuelto a asesinar en los dos continentes. Fue arrestado en Miami en febrero de 1992 y acusado de un total de 12 asesinatos, fue condenado a cadena perpetua y se suicidó, colgándose en su celda el mismo día en que escuchó su sentencia. Después de un periodo sin grandes novedades, en el 2007 gran parte del hotel fue renovado, era lógico, el edificio había cambiado de manos. En 2011 dejó de llamarse Cecil y fue rebautizado como Stay on Main pero seguía siendo un hotel de bajo presupuesto al que le habían sumado unos pequeños departamentos de alquiler. Ese año crearon también, para evitar a los fanáticos del morbo, una nueva web. El antiguo sitio, thececilhotel.com, desapareció de internet a finales del 2013, luego de la muerte de Lisa Lam, pero lo cierto es que para la época en que la joven desapareció, el edificio seguía manteniendo el letrero original donde se leía Hotel Cecil y la antigua publicidad al costado del edificio. En enero del 2014, un joven fotógrafo llamado Coston Alderete sacó una foto en el hotel donde se observa fuera de la ventana del cuarto piso una figura fantasmal. La prensa divulgó la foto y con un poco de imaginación parece verse una figura traslúcida de pie en la cornisa. Ese mismo año el hotel fue vendido a un hotelero de Nueva York, Richard Bourne, que desembolsó 30 millones de dólares. La compañía Simon Baron Development fue quien arrendó la propiedad por 99 años. Matt Baron, su presidente, reconoció que si bien la firma pretendía renovarlo, se comprometía a preservar su valor arquitectónico. Planeaba también hacer una piscina en la célebre azotea del hotel. Mientras se realizaban las refacciones, que deberían haber estado listas para finales del 2019, en febrero del 2017 el Ayuntamiento de Los Ángeles votó para que el viejo Cecil fuera declarado monumento histórico y cultural. En la actualidad, el Hotel Cecil continúa cerrado. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima. Si tienes algún tema que quisieras que se desarrolle, me puedes contactar en cualquiera de las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, donde me puedes encontrar como Misterios33 Podcast, o también puedes enviar un correo electrónico a misterios33.contacto arroba Por favor no dudes en calificar el podcast en todas las plataformas para seguir creciendo. Buenas noches.